0: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 27 de julho de 2021. Eu sou o Thomas Lagoa. Está começando mais um programa futebol apaixonante aqui. Sempre aqui diretamente do Facebook, YouTube e Periscópio do FNV Esportes. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero falar que eu estou me sentindo aqui em 2019, em 2020. Porque temos, um... temos alguém aqui com a gente hoje que... Eu não sei nem se a gente pode chamar de convidado, porque teve tanto tempo aqui com a gente mas está aqui com a gente hoje, Fagner Nascimento, um prazerzaço, a gente tá tentando armar isso já há quase um ano, talvez, né, Fagner? Mas seja muito próxima... bem-vindo e a todos que estão com a gente na live
1: também. Salve, monstros, aproximadamente isso mesmo, Thomas. Primeiramente, um salve aí para você, para os grandes companheiros Alex Vieira e Silas Agostinho. É, cara, que honra, muito gostoso estar aqui de volta Eu só vejo as lembranças do Facebook de pô, dois, um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás E eu tô meio que tendo um remember aqui dos tempos áureos do futebol apaixonante Na companhia desses monstros sagrados <risos> E aí vamos, seguimos para mais uma
0: Perfeito, é, não, é muito, muito tempo, foi muito tempo aqui o Fagner aqui com a gente, mas mais para frente ele vai voltar assim, podem ter, podem ter certeza disso. Alex Vieira com a gente aqui, relembrando 2019-2020,
2: tudo bem? Fala Thomas, é um prazer novamente estar aqui e com esse convidado, Mons Touro, que é Fagner Nascimento. É uma, uma nostalgia, né? Uma nostalgia depois de tanto tempo. Estamos aí os quatro juntos novamente aí. É, é, vai ser um programa nostálgico. É, belo
0: discurso, é, Alex, inclusive pra.. Só faltou para esse discurso, inclusive belo, pra... parabéns, inclusive, só faltou a musiquinha. Uh,
3: uh, uh, uh,
0: uh, só faltou a musiquinha. Para quem, quem não entendeu, volte alguns anos lá no Futebol Apaixonante que entenderá que o Fagner é o portador desta linda voz aí que eu tentei imitar. Silas Agostinho também com a gente, tudo bem, Silas?
3: Boa noite, Thomas, boa noite aos ouvintes, boa noite aos rapazes aí. Eu nem acreditei quando você falou assim, ó. É, a equipe de terça-feira é tal eu Falei, não, é mentira Você tá brincando Eu, fiquei, eu, eu só custei saber agora que eu olhei pra cara do Fagner Boa tarde, seja bem-vindo de volta, viu Fagner Alex, é sempre uma honra estar tá com vocês, cara Nessa resenha aqui maravilhosa que... Daqui a pouco vai sair alguma pérola Eu tenho certeza disso Daqui a pouco
1: eu só vou observar sabiam... essa pérola aí viu? <risos>
0: Ai ai, viu é... Silas, só lembra que a gente não pode fazer três horas de programa hoje, hein Pelo amor de Deus, Silas Pelo amor é. de Deus <risos> é... É... Bom, vamos lá, o Alex, a cara do Alex, só Com a cabeça
3: <risos>
0: Ó, Roseli Correia, cadeado como sempre com a gente aqui Mandou já um boa noite pra gente Roseli, seja bem-vinda é, obrigado por estar sempre aí com a gente Juan Camilo mandou Boa noite, Alexander sempre jogando de terno Monstro, né? Monstro, né? Bom, tá aí então Bom, vamos já, como sempre Começar aqui O nosso amado e odiado desafio Perfeito É... Eu lembrei, eu tava tranquilo, gente, porque eu tinha, eu tinha alguns desafios, eu que trouxe o desafio hoje, tá? Mas eu tava tranquilo porque eu tava com alguns desafios guardados, já, pra fazer quando caísse pra mim. Só que aí eu lembrei que eu fiz todos esses desafios, eu fiz fora do ar com o Fagner no WhatsApp. Entendeu? Ah. Então, então, aí eu lembrei, eu falei, vamos ter que vir com um novo. Foi o que eu fiz. Homem. Mas você foi, não, esperto, mas você foi com, esperto. Mas eu tô com o novo aqui. Eu tô com o novo. Ah, eu, 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 não, eu não sabia. Eu achei que ainda ia demorar um pouco mais pra ter esse monstro com a gente. Então, eu fiz um outro desafio. Aliás, eu fiz dois e escolhi um. Vamos lá. É, vamos já pra primeira dica, Fagner. É, só pra falar, a gente não dá os, Vocês não dão os palpites já, tá? a tá gente bom. vai nós, nós iremos é, dar a primeira dica e daí a gente vai falar dos clubes e aí um pouquinho mais pra frente tem um espaço para os palpites então vamos lá primeira dica do desafio que eu já, pra quem tá na live pode ver minha comemoração característica tem um motivo então, primeira dica minha comemoração característica Tem um motivo, tentei fugir um pouco Nessa, nessa primeira dica do, Dos países, jogou em três Países e tal Enfim é... Na verdade A minha primeira dica é Era o maior jogador em campo Com Brasil e Bélgica Essa é a minha primeira dica <risos> Tô brincando né? só, só... Não, só tô lembrando De um desafio que o Fagner fez com a gente alguns anos atrás. É, mas tá aí, ó. A primeira dica, é minha comemoração característica tem um motivo. O Silas, você tá com cara de dúvida que eu tô vendo? Eu tô só relembrando quando o Fagner trouxe o Pelaeini.
1: Ah. Ele tá gerado
0: desafio, tá? Então não é essa dica. Não é essa, a dica, não. Não é essa a dica, não. Fica tranquilo. Tá bom? Bom. Então essa é a nossa primeira dica do desafio e, e, e vamos ver, né? Vamos ver o que vem Vamos ver o que vem o, Vamos agora falar, fazer o nosso giro Aqui, eu queria, Silas, você pode hoje falar
3: o nosso giro? Claro, Thomas Bom, vamos começar então falando das Olimpíadas pelo futebol feminino, as meninas venceram na manhã desta terça-feira, 27. A seleção da Zâmbia, por 1 a 0. Assim, se classificaram na segunda posição do grupo F. Como resultado, a seleção canarim vai enfrentar o Canadá nas quartas de final. duelo acontece na próxima sexta-feira. Já pelo futebol masculino... Que... Ave Maria, paciência... O Brasil vai enfrentar a Arábia Saudita na manhã desta quarta-feira. Em suma, a equipe brasileira precisa apenas de um empate para se classificar para a próxima fase. Para esse duelo, o volante Douglas Luiz está suspenso, já que foi expulso no empate de 0 a 0 contra a poderosa Costa do Marfim. Agora vamos para o clube, vamos começar pelo São Paulo. São Paulo, no último domingo, foi ao Maracanã e sofreu uma goleada do Flamengo por 5 a 1. Como resultado, a equipe voltou para a zona de rebaixamento, ficando com 11 pontos na 17ª posição. Dessa maneira, agora o tricolor se prepara para enfrentar o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em suma, o duelo acontece nesta quarta-feira, 28, às... 21 e 30 no estádio do Morumbi De certo o, o treinador Crespo Poderá ter o retorno de Luciano Que estava Fora há mais de um mês Por conta de uma lesão Além dele, Luan e Léo Também poderão ser relacionados Para esse duelo Indo para a barra funda Vamos falar do Palmeiras O Verdão jogou no último sábado No Allianz Parque Assim venceu o Fluminense por 1 a 0 Desta maneira, manteve a distância para o vice-líder de três pontos. Agora, o Palestra terá a semana livre para treinar, já que volta a jogar apenas no próximo final de semana, no Clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a Vila. O Santos recebeu o Atléticoense no último domingo, na Vila Belmiro. Dessa forma, foi amplamente superior ao adversário, contudo como sempre não conseguiu ser efetivo no ataque em contrapartida os visitantes foram letais na frente e venceram pelo placar de 1 a 0 em suma esse resultado deixou o Peixe na 12ª posição com 16 pontos agora o alvinegro praiano volta o seu foco para a Copa do Brasil, onde vai enfrentar a Juagerense Nessa quarta-feira, às 19h15. Agora, vindo para os meus lados aqui na Zona Leste, vamos falar do Corinthians. O Timão foi o último grande paulista que entrou em campo por esta rodada do Brasileirão. Assim, o Alvinegro abriu dois gols de vantagem contra o Cuiabá, ainda no primeiro tempo. Gols de Rony e Adson. Contudo, os mandantes diminuíram o placar na segunda etapa com uma grande falha do Cássio finalizando o duelo em 2x1 para o Corinthians. De certo, o Corigão volta para casa, onde no próximo domingo vai receber o Flamengo. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E assim, Tomazinho, encerro o Giro do Esporte.
0: Valeu, Silas. Obrigado pelo Girão. Inclusive, agradecer nosso querido Alan Martins também aí pelo pelo giro de por escrever nosso giro como sempre e vamos começar com, falando um pouquinho do Palmeiras já começando aqui com o Fagner o Fagner o Palmeiras venceu aí é, apertado né o Fluminense um jogo pelo que as duas equipes vem fazendo a temporada na minha opinião um jogo abaixo do que se esperava da, da, dos dois times Lembrando que os do, ambos estão na, Nas quartas de final da Libertadores O Fluminense ainda não, desculpa O Fluminense ainda tem o um jogo de volta Mas ambos estão na Libertadores E acabou que foi um a né, Por conta do Manuel Inclusive é, Eu tinha Scarpa e Veiga no, no Fantasy né, Então Eu fiz pouco mais de um ponto Com os dois juntos É... Mas não foi, o, o, não foi um bom jogo, mas o Palmeiras tá fazendo o que é para fazer, né? Tá lá em cima, tá na liderança, tá vencendo o jogo, e é isso, né?
1: É, Thomas, é, na verdade, aquele jogo contra o Inter já foi uma vitória meio que ocasional também, né? Um gol acidental ali no último lance do jogo. Isso não tira o mérito do Palmeiras de estar tá na liderança. O Palmeiras uhum. ele ele vem muito bem é um time defensivamente assim bem bem conciso mesmo bem reforçado só que eu acho que ainda não convence tipo eu, eu não eu não estou eu não quando eu pego a tabela do Campeonato Brasileiro para olhar de ponta a ponta eu não eu não vejo o Palmeiras consolidado na liderança porque o futebol ainda não convence né, falando de, de brasileiro né o futebol ainda não convence. Foi mais uma vitória ocasional do Palmeiras. E mas independente disso, é um time que já vem jogando junto há um tempo. É, chegou aí o reforço do Dudu. O Borja também se apresentou hoje no, no CT.
2: Eu acho
1: que pode colaborar. O Jorge? Jorge, o Dudu acho que ainda pode colaborar muito mais do que o, o Borja, né? Se bem que o Borja veio de uma de uma série muito boa no Barranquilla. razoavelmente boa, não é mais para boa. Mas ainda assim, se a gente considerar que o Palmeiras é o time que ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, que é um campeonato milionário, aliás, é bem, bem remunerado, diga assim de passagem, o Palmeiras não trouxe nenhum reforço de peso para consolidar o elenco. Tipo assim, olha, vou trazer o um nome de peso. Teve aí a especulação um dos nomes que estiveram bem, bem próximos. que a gente está vendo que faz a diferença, que é o caso do Hulk para o Atlético Mineiro é, é um dos nomes que vai fazer falta em algum momento e, e eu tenho certeza que vai ser questionado pela mídia, o Jorge já se mostrou algumas vezes insatisfeito, insatisfeito e irritado né, com, com o desempenho do time, por não ter recebido nenhum reforço, enfim é, eu acho que o Palmeiras ainda não, o Abel, é, não está diz, seguro né? O Abel, perdão, é, você falou do Jorge Eu falei, o Jorge acabou Bora. de chegar, velho. É o Abel, eu confundi, fui na sua e confundi, foi mal. O Abel, o Abel Ferreira. Mas cê, cê, vocês sabem que eu trocar nomes é a coisa mais comum do mundo. São 19. Agora, como,
3: como, caiu como é, a
1: primeira
0: pérola. Como é o nome do técnico da, Chapeco, é da, do técnico da Chapecoense?
1: Aí você me quebra, aquele sambista Lu. Deixe que pare. É o Jair Ventura. Jair Ventura, Aí. não o Rodrigues. Mas é isso. Eu acho que o Palmeiras ainda não, não, é, não está convencido, não está convencendo na liderança. Tem tudo para. Mas eu vejo o Flamengo, é, apesar de 10 pontos de diferença, ainda tem dois jogos a menos. Vejo um time muito mais conciso, mais confiante. O próprio Atlético Mineiro, vejo que está muito bem também. Mas uhum. enfim, o Palmeiras está fazendo o que... Que tem para fazer e muito bem feito, então se criar uma gordura aí, pode ficar tarde para os outros times tentarem pegar depois.
0: Sem dúvida. E Alex, falando agora assim, um pouquinho, o Fagner falou aí do Jorge e do Borra e ambos chegaram, né? O Jorge, muito para sanar a venda do Vinha, né? E o Borra aí né a gente não sabe se ele vai ser negociado, se ele vai ser emprestado ou se ele vai continuar, é, vai fazer parte do elenco aí do Palmeiras, né? Lembrando que daquele time lá de 2016 o, o Davidson voltou e o Dudu também, né? Eu não vou nem te perguntar sobre, sobre boate que a gente leu aí essa semana envolvendo o Dudu e o Rony porque acho que teria que ser algo alguma certeza, né? Então não vou, não vou te perguntar isso, porque são mais boatos do que, do que informação mesmo. Mas o que, que você acha desses dois, dois jogadores aí? É, podem ajudar bastante o Palmeiras na, na temporada? O Borja, você vê ele, ele seguindo no Palmeiras? Não?
2: Bom, começando então pelo que os palmeirenses mais amam, né? o Borja... Cara, é, é bem difícil falar até, tá queimando minha língua, o Deverson, né? Falei que poderia chegar, eu preferiria se eu, se eu estivesse no lugar da diretoria uma negociação, mas entendendo ali eu não esperava que o Deverson por, por exemplo, jogasse o que estaria jogando ele inclusive também não. bancou ali o, o Luiz Adriano, que também tem um rumor que pode sair, tamanha é a, a, a eficiência que o Deverson tá, tá, tá tendo no Palmeiras desde a sua volta então, isso é muito difícil criticar o Borja, porque, assim, se você, obviamente, vai querer que ele é, faça uma jogadaça, drible vários jogadores e tal, não vai. Mas ele é um atacante que vai perder muitos gols, só que se ele tiver oportunidades, ele também vai fazer. Assim, o ideal, no mundo ideal do palmeirense, era uma negociação, acho que todas as partes querem, querem isso. Mas já que não tem, já que é seu, utiliza. Então, coloca ali no elenco. É, ver se rola alguma coisa, ver se o Abel consegue fazer com que ele tenha uma funcionalidade assim como fez com o Deverson. eu já falei aqui há um bom tempo, né? até o Fagner falou das contratações, né? realmente o Palmeiras eu, não, não fez tantas contratações, o Abel sempre pediu, só que ao meu ver o Scarpa é um reforço o Scarpa estava escanteado o Daverson é um reforço porque ninguém esperava, então talvez é, é nessas nessas ressurreições, digamos assim, quem sabe o Lucas Lima jogando, voltando a jogar bem, seria um reforço, porque é algo que você não está contando. Então quem sabe aí o Borja pode ser um, um reforço importante. Sobre o Jorge, tenho minhas dúvidas. Acho que aqui, a impressão que tivemos aqui no Flamengo e no Santos foi muito boa, de um cara assim, de seleção brasileira, apesar de defensivamente tem as suas deficiências assim, escancaradas, eu tô, mais, eu tô mais empolgado caso o Palmeiras feche com o Joaquim Piqueires, do Penharol. Ele, inclusive, seria titular na Copa América no, no lugar do próprio Vinha, na seleção uruguaia, mas ele acabou se lesionando e não foi. É um lateral que me, que me encanta um pouco mais. Até É bem parecido com o Vinha nas características. O Jorge, eu não sei, eu vejo ali... Será que o Abel vai conseguir fazer com que eles tenha uma solidez defensiva com o Jorge ali? Do lado, do lado esquerdo, porque ofensivamente vai ser impecável, a gente sabe que o Jorge vai entregar ofensivamente aquilo que ele já entregou, mas e defensivamente? Eu tô bem curioso, para falar a verdade, e acho que são jogadores que vão agregar muito aí para o Palmeiras, e faço das palavras do Fagner a minha, as minhas, falta futebol, falta qualidade, falta inúmeras coisas, mas tem tido resultados, então vamos ver se com esses reforços aí o Palmeiras consegue alavancar um pouco tecnicamente, porque tem dever, tá devendo há um bom tempo
0: já perfeito, perfeito falar um pouquinho do Corinthians aqui Silas é, o Corinthians derrotou aí o Cuiabá e voltou a vencer no Brasileirão né é, primeiro tempo conseguiu até criar jogadas mas novamente é, tomou um sufoco desnecessário, na minha visão o jogo tava bem controlado ali mas tomou um gol ali e, as, e levou uma pressãozinha ali. É, lembrando que o Corinthians ainda não tem Renato Augusto e Juliano, com, a, com, as, as contratações do Corinthians. E em termos de data, é daqui a pouco, né? Primeiro de agosto eles poderiam jogar, mas ainda acho, acredito que demora, leve um tempo ainda por conta de questão física, o Renato Augusto mesmo está um ano sem jogar. Enfim, o que você que viu aí é, dessa, de, dessa
3: vitória do Corinthians? Thomas, é, eu achei o jogo ontem e eu gostei muito da, do posicionamento tático do time. Mais uma vez, eu venho ressaltar que o Silvinho tem hora que ele não parece que ele viaja no meio do, do jogo, né? Não sei qual que é o, o jogo que ele assiste. Sabe? Ele faz umas alterações assim que eu não concordo é, gostei do time taticamente, é, tocaram bem a bola, chegaram bem ao ataque, foram efetivos o que precisam, o que precisa ser efetivo dentro do ataque, e ontem ele fez o básico, ganhou do Cuiabá é, sobre a pressão mais uma vez é, sobra é, um questionamento sobre o Cássio tudo bem, tem crédito, multicampeão é, 301 milhão de jogo pelo Corinthians Mas ele não pode tomar aquele gol que ele tomou não Sinceramente, foi um, uma bola que bateu nas costas do cara e entrou o gol
2: Desculpa,
3: um goleiro de nível de seleção que já jogou Copa do Mundo Melhor jogador de um, de um Mundial Não pode fazer o que ele fez ontem Desculpa, o Corinthians ontem sofreu uma pressão por causa dele No caso que ele tomou esse golzinho eu não vi o, o, o Corinthians em nenhum momento é, sendo, é, vamos falar assim, sendo ameaçado pelo Cuiabá, mas com mais um erro dele, mais uma falha, aconteceu que eles começaram a vir para cima e poderiam ter levado um empate, Poderia ter levado um empate. E, uhum. e assim, para mim foi bem o jogo. Quero ressaltar aqui é, o posicionamento tático do Gabriel, tá jogando demais, taticamente. Fagner, tá jogando muito bem. É, o Mosquito, <risos> pensa no comentário. O Mosquito é, é Mosquito Neymar mas mais 9 na seleção brasileira. O Meu mosquito, Deus, cara, é um é. cara que corre. É um cara que corre no Corinthians. E, gostei muito do lado. 7:27 Adson, é a segunda, segunda pérola. Segunda pérola.
0: O Mosquito é, é melhor que o Lautaro Martinez?
3: é não, os dois têm vontade, os dois correm bastante né?
0: olha, mudou ah. porque há um tempo atrás eu tinha ouvido outra coisa sobre o Lautaro Martins mas
3: tudo bem, vamos, segue
1: é, mudou, seguimos mudou. na segunda pérola só então,
3: então seguimos <risos> a segunda então você é, eu gostei muito do time taticamente, o jogo, eu acho que já deu dele acho que ele recebeu uma proposta aí do Japão se eu fosse ele eu ia aproveitar que ele tá com 36 anos, é outra burra de dinheiro, ele não vai ter outro clube pra jogar, vai lá, se aposenta lá no Japão fica lá no Japão, faz a vida dele, cara e o Corinthians precisa de um atacante, precisa de um cara que um centroavante centroavante, você diz, né? Centroavante. apesar que no, no mundo tá, tá, tá meio difícil, né achar um centroavante, você vai por exemplo na Colômbia, o centroavante é o Borra. né, você vai em outros lugares, em outros países aí, tem cada centroavante aí que é pior que o jogo. Então é melhor a gente tem que caçar um Mas pouquinho. Mas tá bom.
0: Você acha bom assim, ó?
3: Não ia achar. Vamos ver, vamos ver. Acha alguém aí interessante. Mas é isso. Pra mim, o Corinthians é, fez o básico, ganhou. E agora a preocupação é o Flamengo, né? No final de semana. Eu tenho até medo, né? Quando aquele, ia aquele quarteto lá de Diego, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique lá na. na... Naquela zaguinha lá no Gil que é. É um 3G da Claro, lento demais. Sei lá, cara, eu tô, tô com medo. Sinceramente, muito preocupado com o próximo jogo. Tá certo.
0: É, a gente vai falar do. do jogo contra o Flamengo no, no sábado, gente. Eu queria perguntar pro Fagner, o Fagner. Tem aí a questão Roger Guedes vai fechar com o Corinthians ou não, né? É... indícios aí levam inclusive é uma das eu tava comentando nos bastidores com o Alex que acho que é um é uma das... dos jogadores que mais tá dando pista antes de ser contratado por um clube que eu, que eu vi assim, sabe ele tá é fazendo live. questão, né ele tá fazendo tá questão é, em... é live é comentando publicação antiga do Fábio Santos ele tá fazendo um estardalhaço, que, que, que cara, eu não me lembro eu não juro que eu não me lembro outro jogador que tenha feito esse estardalhaço todo, então indícios mostram que ele chega eu queria perguntar pra você se você acha que, que vai se confirmar a contratação aonde você acha que ele se encaixaria e aproveitando eu queria que você também falasse aonde você vê Renato Augusto e Juliano no time do Corinthians, e se você acha que muda um pouco o patamar do Corinthians com esses três jogadores, com um esses dois jogadores e talvez o Roger Guedes também.
1: Olha Thomas, eu acho que oh, a vinda do do Roger Guedes, aliás, as duas contratações que já estão certas, que é o, o Renato Augusto e o. Qual que é o Juliana. outro que você acabou de falar? De Juli Juliana. Juliana. O Renato Augusto e o Juliano, eu acho que vai fazer sentido, de fato, com a confirmação da vinda do Roger Guedes. Nas lives que ele fez essa semana, ele fez que, cara, não é possível que alguém tenha... Que ele não vai vir, né? Não, não é possível, tipo assim, só se ele fosse muito, como diria nosso amigo Caio Ribeiro, um bananão de ficar iludindo a torcida e falar Ah, mas quando chega craque lá, ele toca um sino, não é? Como que é? Sabe, tipo, ele tá, ele tá muito a par do que está acontecendo dentro do Corinthians, do, de como é o Corinthians. Então, eu, eu dou como praticamente certo a vinda dele. Diferente de outras especulações anteriores que os próprios não se manifestaram ou de, por exemplo, é, alguns casos que o cara chegou a, a negociar, não assinou e não deu certo, né? O Roger Guedes tá partindo da boca dele, tá partindo dele. Então, eu acho muito que vem. Eu vejo ele fazendo dupla de ataque com o Mosquito. Eu acho que seria uma, uma, uma boa dupla. O Mosquito, cara, é, é um cara bem voluntarioso, assim. Tem bastante energia, vai pra cima, não tem medo. Dribla quando tem que driblar, chuta quando tem que chutar. Tem muito a evoluir, né, claro. Mas é, é um jogador que eu acho que convence. Diferente do Jô, né, que eu desde o começo eu já não, não achei muito interessante. Tanto pra ele quanto pro Corinthians à vinda até porque festa, ele né? saiu ele, é, a, exatamente, a volta até porque ele saiu numa ascensão assim, monstruosa, com o nome feito sabe, já tinha sido a segunda passagem e dificilmente terceiras passagens são bem sucedidas né a gente tem alguns casos aí, como próprio o próprio Marcelinho Carioca, se a gente for lembrar e de outros clubes também, como no caso do Hernandes, que na terceira vez não, não vingou então duas, já tava bom, tipo assim pô jogo você é ídolo, você é estrela e agora a gente vê a própria torcida do Corinthians meio que insatisfeita com o desempenho dele e o que está certo. Ele não está rendendo, tem que sair fora mesmo. E com certeza é, o patamar do Corinthians ele, ele fica elevadíssimo. Elevadíssimo com, com esses três nomes. Eu daria prioridade, eu manteria o Gabriel no meio de campo como o, o volante defensivo ali. O, e o Juliano daria um jeito de jogar os três, né? O Juliano... Gabriel e... O Renato, Renato Augusto. Aliás, estão... Estão tentando preparar os dois, Juliano e Renato Augusto, já para entrar no clássico contra o Santos. Né? Eu acho que ainda talvez seria muito cedo. O Renato Augusto há é muito tempo sem jogar. Mas... Assim, o Corinthians, ele, ele precisa de uma, de uma esperança. Né? Precisa... Dá uma agitada no ambiente. O Silvinho é altamente questionado, muito mais questionado do que elogiado. O Cássio é muito mais é, questionado do que elogiado. Então, acho que se o Corinthians conseguisse trazer mais um zagueiro, sim, para fechar o grupo, para tipo vamos brigar por algo, eu mais acho que, que um fecharia perto. O um, um centroavante, considerando que o Roger Guedes tá certo, e um zagueiro que. Entendi. Eu acho que. Não, eu não sei nem de onde o Corinthians está. Tá, tá tirando tanta habilidade para negociar assim, dada a situação financeira que, que é explícita aí, né? Todo mundo conhece. Mas é conseguir trazer um, um zagueiro que, que traga confiança. Para fechar o pacote, eu ainda daria moral para o Cássio, deixo ele lá, completar 2 milhões, já que ele tem 1 um milhão de jogos pelo Corinthians, como diria nosso amigo Silas Agostinho. Deixaria ele completar 2 milhões de jogos pelo Corinthians, mas manteria ele lá porque. Não tem o Walter no banco. Pode ser que, né, o goleiro reserva do Corinthians que eu nem não sei o nome para ser Mateus bem, Matheus Donelli. Matheus Donelli. Pode ser que ele entre um jogo ou outro aí pro né? A gente viu o João Paulo no Santos, por exemplo. Mas eu ainda confiaria no Cássio, mas, porém, um zagueiro que que passe confiança para aí sim o Corinthians ser um time de respeito. De fato, como como a história merece. Certo. O Alex, só para finalizar o Corinthians,
0: é, você acha que de posição o que falta, o que faltaria, seriam esses mesmo ou, ou você discorda de alguma posição? Depende. Para quê? Para competir, para chegar numa Libertadores, por exemplo.
2: Acho que com o Roger Guedes fica o suficiente para chegar numa Libertadores. Agora, pro ano que vem, já precisaria de mais. Quer tentar o título? Aí ah, eu concordo, assina embaixo com o pago. Eu acho que o que tinha antes <risos> era bem difícil, mas acho que esses três já são jogadores assim que no melhor nível, colocando no melhor nível, ele, que por acaso eles cheguem e demorem um mês para se adaptar, ele está colocando o melhor cenário de todos, o que talvez não, o que não seja o óbvio, né? porque muito provavelmente o que eu espero é que os três, se se confirmar o Roger Guedes, os três vão chegar e a gente vai ver o melhor deles só em 2022, é o que eu acho também acho também Mas acho eu acho que para Libertadores para se classificar para Libertadores acho que tá de bom tamanho. perfeito bom gente vamos então
0: voltar aqui para nosso desafio bom vou repetir a primeira dica minha comemoração característica tem um motivo o convidado começa, né? Fagner Tem algum chute aí ou, ou convicção com essa primeira dica?
1: Viola Tá aí
2: Viola Silas Ronaldo Fenômeno Alex Pensei em alguns, mas eu vou de Dilardino Tá bom e agora eu vou
0: falar a nossa querida segunda dica. Lembrando que um pouco mais pra frente a gente. Vocês dão uns palpites. Mas vamos lá. Segunda dica é. Meu nome era certo em uma copa. Mas acabei cortado. Meu nome era certo em uma Copa, mas acabei cortado. Isso não quer dizer, eu não tô afirmando que ele não jogou uma Copa. Eu só tô falando que era certo em uma Copa, mas acabei cortado. Tá? Então já já, palpites. Silas tá morrendo aí, pensando. É. Mas é isso, ó. Queria dar também ó boa noite para seu Norton Lagoa, boas aqui estamos. Mário Sérgio Casu também apareceu aqui dando o boa noite. Gente, a gente vai falar algumas vezes aqui no programa, mas eu quero só para quem não sabe que temos um escritor aqui com a gente, né? É... Nosso querido Fagner Nascimento aí, ele... Rec... Ainda... Podemos falar recentemente ainda, né, né Fagner? Você tem o... Acho
1: pode... que sim, acho que sim.
0: Recentemente aí, tem um livro lançado espetacular, inclusive, é... indico demais, né, Fagner?
1: Poxa, muito obrigado pela indicação e pelo espetacular, Thomas. É, realmente, escrevi um livro, nesse período de pandemia, né, tava meio... Aquele sentimento meio bad em casa, nostálgico. E aí peguei um material antigo que eu tinha engavetado e fiz um, um, um compilado. Né? Relembrei algumas histórias e lancei no livro A Carta Sem Destino. Está disponível na, na Amazon e também no site fagnernascimento.com Olha isso, irmão vai entrar é.
3: tem até um site, cara.
1: Olha isso. Ele tem. Está é, disponível lá. É, aliás, eu queria dar uma dica aqui também. Fui convidado para participar de um programa sensacional chamado Podcast Pitoresco. Os caras são fenomenal. Muito
0: legal. É Alex hein?
1: Vieira, Tiagão também. Oh, oh, Baita de um episódio. Pô, tivemos um bate-papo sensacional. E é isso, tá disponível aí nas redes, tanto a versão e-book quanto a versão impressa. E obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço e a força que vocês deram aí, rapaziada. A tá todos aí, valeu mesmo. E que se isso. alguém tiver interesse ou já leu, quiser compartilhar algum, alguma parte da história, tamo aí.
0: Que é isso. É, nós que agradecemos aí pelo conteúdo de qualidade. Voltaremos a falar do livro do Wagner, mas agora eu queria Alex Tricolor faz 1 a 0, mas acaba sendo goleado pelo Flamengo, né? É
1: Saiu uma gargalhada ali, ó. a com... sua aqui. câmera, Ocilha, sua câmera tá ligada feliz, aqui.
0: O é... que que aconteceu? O que que aconteceu com São Paulo né? é... na sua visão? porque o, o time consegue fazer um a 0 no segundo tempo, né? É, eu
3: consigo,
2: eu consigo.
0: <risos> é... E leva a virada e acaba sendo goleado, né? O que que, que, que que você vê, que, que você viu aí de o que, que o São Paulo errou para acontecer tudo? Ou foi ou, ou o Flamengo veio numa uma avalanche mesmo e o São Paulo não conseguiu segurar?
2: Thomas por incrível que pareça, e se tiver São Paulinos aí me vendo agora, é, não me xiguem, Mas o São Paulo ele fez um ótimo jogo até os 15 minutos do, do segundo tempo. Assim, ao meu ver, um, um, um jogo muito bom de São Paulo. Se, 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 se você me falasse que com 15 minutos ia ser 5x1... Eu ia falar que você estaria completamente louco, porque o São Paulo estava. Pegar da minha cara, né? E isso, eu ia falar: não, peraí, você não entende nada de bola. Só que aconteceu. Assim, eu vejo algumas questões para isso ter acontecido. A primeira é: mais um jogo contra o Racing. Aconteceu quase a mesma coisa, só que aí depois o São Paulo conseguiu matar. Vem acontecendo, que é o quê? O centroavante. Assim, o Crespo, ele desde a chegada dele. Ele pede o centroavante. O Pablo, eu acho que não é esse centroavante. Eu acho que pode ser útil, eu acho que pode, sabe, em certos momentos ali. É, eu, inclusive, acho que o melhor Pablo não é nem o Pablo centroavante. Começando por aí. Vitor Bueno, entendo a jogar com ele nessa função, mas acredito também que não é aquele cara que, pô, você vai contar ali e o jogo ele vai guardar. E eu não vi reposição para o Brenner. Pouca gente fala, só que o Brenner nesse time do Crespo ele ia ser artilheiro de quase tudo, cara. Porque na, na, na fase que ele estava realmente com o Diniz, a bola batia nele e entrava. E o Brenner faz muita falta e não foi repouso E o São Paulo perdeu muitas chances ali no primeiro tempo. Chances que o Brenner, por exemplo, não perdia. A gente, vai, alguém lembra uma grande partida do Brenner assim que você fala Meu Deus, ele jogou demais? Não porque ele fazia apenas gols, apenas, então acho que falta esse centroavante, mas pois bem, conseguiu abrir o, o placar e aí depois acho que recuou cedo demais, acho que além de ter recuado cedo demais, ficou vulnerável defensivamente, o Igor Vinicius é um cara que é muito constante. a gente não sabe se a gente vai ver o Igor Vinicius que jogou contra o Flamengo ou que jogou contra o Palmeiras. Na, na, na semifinal do ano passado, ou se é o, o jogo contra a Ferroviária, que foi o melhor do jogo. Muita gente, até na época, falando que não precisava de Daniel Alves, que hoje a gente vê que é uma loucura. Então, assim, tem motivos para ter tomado a goleada. Acho que, mesmo a goleada, não, não foi o que most, o jogo mostrou. Acho que o Flamengo, ali depois, pô, foi surreal ali. Foi, foram 30 minutos ali de do, um do Flamengo que não tinha nem com o Jorge Jesus. Por incrível, e assim É difícil falar depois de uma derrota Dessa para o torcedor, mas assim Doeu? Doeu o torcedor Beleza, foi 5 a 1 eu sei que não é fácil Mas Eu acho que essa goleada não muda Muita coisa não Pelo jogo que o São Paulo fez, não foi um, um time que, que se portou mal Dentro do, de campo Teve ali vulnerabilidade e o Flamengo Sobre aproveitar muito bem Acho que o Igor Vinícius teve falta de atenção No segundo gol do Bruno Henrique uma falha de atenção completa da defesa, mas assim, não tá tudo perdido, não. Ao, pelo menos ao meu ver. Eu acho que o placar não condiz o que foi o jogo, óbvio. O Crespo tem que repensar algumas coisas, olhar como todos os treinadores têm que fazer, inclusive o Renato, que tem incríveis 14, 15 gols em três jogos, é surreal. Mas assim, sinceramente, não vi, não vi, por mais que o placar possa doer pro torcedor, eu não vi assim algo tão grave para tipo, aumentar uma pressão. Eu acho que ficou mais claro ainda que o São Paulo precisa correndo, fechar com o Benedetto, que tá difícil. Hoje já temos isso que, eu ia falar que pra... fechar. Isso...
0: isso que eu ia te chamar, Alex, eu... até para você, porque eu sei que você tá acompanhando essa situação de perto, né, gente? Para quem não sabe, o Alex é setorista do São Paulo. E queria saber, aí, os nossos ouvintes, que informações que você tem sobre
2: então, a, a de hoje, né, a gente já viu tanta saída de hoje, é que tá murcho. Tá, a diretoria já não vê, mas com tanto otimismo assim. Né, porque lá ele ganha aproximadamente 2 milhões de reais, né? colocando o, a cotação daí. A princípio, o Olympique ia ajudar a pagar e isso facilitou tudo, mas a Olympique falou que não quer mais pagar. E os empresários querem, preferem que ele continue é, na Europa para receber esse mesmo valor. Então São Paulo não vai pagar esse valor, longe disso, inclusive. E já não é tratado com tanto otimismo assim. Então já começam a analisar outros nomes que pode, podemos ter uma reviravolta, mas não está mais aquele otimismo todo, não. Está tá bem difícil a situação. Se fosse hoje, então, para falar, você acharia que ele não vem. Sim. Eu acho
0: que não vem. É, olhar outros nomes, então também no mercado como opção, sem dúvida. Mas que cairia como uma luva para o time do São Paulo cairia. O Fagner, o, o São Paulo aí joga com o Vasco pelas oitavas, né? Para né sair um pouco dessa dessa desse clima aí de goleada sofrida, né? E a Copa do Brasil aí é um campeonato que o São Paulo tem boa possibilidade. E até é um título que o São Paulo não tem, né?
1: Justamente, Thomas. É... Apesar da goleada, eu concordo plenamente com o Alex no sentido de de que o São Paulo foi bem no jogo. Assim, não, não, eu não acho que deveria ser algo para abalar se não tivesse chegado no quinto gol. Acho que o 5 foi demais. Até, até o terceiro gol do Bruno Henrique, eu achei que a postura do time estava ok. Deve, ser, deve ter sido mais ou menos por aí, né, Alex? Então, os 15, 20 do, do segundo tempo. O time estava bem ok, mas 5 é muita coisa. Eu acho que é, dá uma quebrada no clima, mesmo considerando que a vitória para o Racing foi algo surpreendente, assim, que elevou o moral consideravelmente. Amassou, mas o, o problema com... Alassou, foi muito bem, mas o problema com o Vasco se torna justamente aquele buraco no ataque, cara. É a eficiência que a gente não tem desde o, de o Breno. Na verdade, assim, eu até acho que o Luciano cumpriu esse papel, enquanto ele esteve 100% fisicamente. Mas é um cara que também, desde que chegou, não teve uma constância por, por questões físicas. E o São Paulo tem um buraco ali na frente. O Rigoni, eu acho que é esse cara que pode fazer uma diferença, né? E... e o São Paulo, assim, acho que tem muito mais chance do que o Vasco. Acho que tem muito mais chance. Não acho que o Crespo tá errado em priorizar Copas, desde que não abandone o brasileiro, dada a situação do São Paulo, né? Que é totalmente desconfortável. O contra o Flamengo, ele entrou sem o Rigoni, sem o, o Benítez, por exemplo. Benítez, tudo bem que não está 100%, mas você está enfrentando um time que é... Você está numa situação difícil no campeonato, que é o brasileiro, você está enfrentando um time que é, conhecida, é sabidamente superior a, a pelo menos outros 16, 17. E aí você não usar tudo que você tem, as suas melhores armas, eu acho que é um risco e Inclusive o risco de, amaral, de abalar o moral Para um jogo importante como esse Da Copa do Brasil de quarta-feira Mas eu ainda acho que o São Paulo é, Emocionalmente tratando em Copas O Crespo tem um histórico em Copas Surpreendente, né? Desde uhum. que ele saiu do Banfield Ele não perdeu o mata matas Então é um cara que, que ele, ele sabe jogar Ele tem essa característica de jogar Esse tipo de competição o brasileiro, o brasileiro fica um alerta, né? O São Paulo tá muito mal na zona de rebaixamento, tem que, Isso que eu
0: te perguntar, melhorar você acha a situação. Que,
1: você
0: acha que a situação no brasileiro é, vai sair naturalmente por estar por tá dando foco na Libertadores na Copa do Brasil, não precisa se preocupar ou já liga o alertinho assim?
1: O alerta tem que ser ligado, dado que a gente já passou das 10 rodadas, né? A gente tá na 11 ª rodada. Você tá na décima rodada Se é duas, três rodadas Você tá na zona de rebaixamento, ok Começo de campeonato Mas não dá para dizer já que é começo de campeonato A gente já está em meados do campeonato Quase virando para o segundo turno Então tem que ligar a chavinha sim é, O Crespo foi muito assertivo Quando apostou no Marquinhos Por exemplo, no jogo contra o, o Racing sim. E ele vai ter que usar mais isso Mais esse tipo de arma Porque o São Paulo também não tem um senhor elenco o time titular é bom, mas não tem um senhor elenco. Então ele vai ter que lapidar com o que ele tem, enquanto não acerta com o Benedetto. Perdeu a chance com o Caleri também, que seria um nome de peso. É, precisa, assim como eu falei anteriormente, precisa chacoalhar, precisa agitar alguma coisa. E esse agito tem que vir principalmente para o ataque. Para um atacante é, efetivo, assertivo... Mas, ainda assim, reforçar outras áreas, como, por exemplo, o meio de campo. Se perde o Benítez, você perde a criatividade. Quem que é o outro meia criativo que segura a bronca ali? Você tem o Igor Gomes fazendo raramente ótimas partidas. Você não tem um, um nome assim, tipo, ó, esse é o cara que vai organizar meio de campo. É o, é o Benítez. Se perdeu o Benítez, você não tem um banco. Então, acho que ainda não só um centroavante, é o que precisa com urgência. Mas tem que reforçar o time para ir brigar, para de repente disputar uma final de um desses mata-matas. E ainda assim ter fôlego para não brigar no rebaixamento do campeonato inteiro, porque senão vai ser muito difícil. Perfeito.
0: Falar um pouquinho do Santos. O Silas, o, o, o peixe foi aí né e tropeçou em casa para o Atlético-Guaniense. bom lembrar que o Atlético-Guaniense está fa fazendo um campeonato muito bom, mas jogo em casa, pontos perdidos aí, né? O que você viu aí desse desse Santos aí contra o Atlético-Guaniense?
3: Eu vi 75% de posse de bola do Santos, 20 chutes por gol, 20 chutes por gol, Dois foram no gol e nenhum gol. Já sabe, né, quem é o treinador, né? Já sabe de que, que eu vou falar. Parece que você gosta que eu fale desse homem, né? Quando vocês vão colocar na cabeça de vocês o futebol brasileiro, o comentarista brasileiro, os dirigentes, Fernando Diniz não é treinador, pelo amor de Deus. Eu não sei o que acontece com o time dele que não chuta pro gol. Não faz gol, não é, é impossível. E ninguém marca, ninguém defende. Eu não sei que, que, que raio vocês veem desse cara. Mais uma vez, o Santos sofre para ganhar, perde o jogo em casa. Para mim, são três pontos perdidos. Porque, vamos colocar assim, o Atlético-ONS, não pela, pela história, mas eu acho que pelo futebol tá no mesmo nível tá menos e, e você perder um atrás do dentro de casa é muito dolorido é, é seis pontos que você perde é, o Santos tem suas limitações táticas é, mas não novamente repito não sei o porquê não sei o que acontece com os times do Fernando Diniz que não chegam lá não são efetivos é, como o time do Palmeiras é efetivo, não, não faz bons jogos, mas consegue é, sair com o placar favorável. Não consegue ser efetivo como o, até o mesmo próprio São Paulo. Consegue fazer um 2-2, dois, dois, consegue manter um, um padrão tático. Eu não sei o que acontece. O Marinho, eu vejo o Marinho um pouco desmotivado, eu vejo precisa um pouco trabalhar com ele aí dessa questão tática e mental eu vi um podcast dele aí acho que foi ontem se eu não me engano ele falando que ficou chateado pelo, pelo Tite não convocar ele que foi o melhor da América o melhor do brasileiro artilheiro do Santos e nem a seleção foi precisa conversar um pouco com esse rapaz, dar alguma orientação para ele porque o Santos precisa muito desse cara e ele não pode ficar desmotivado da gente do jeito que está é, vejo uma constante evolução no Santos mas ainda vejo os mesmos erros que eu via no São Paulo quando só o Diniz treinava o Fluminense, o São Paulo, o Atlético Paranaense e outros clubes aí é complicado quando você vai para um quarto time de grande potência mesmo não tendo peças e você mantém os mesmos erros táticos ideológicos o erro não é o time o erro é você, meu amigo então vamos parar com o Fernando Diniz é treinador vamos, vamos colocar aí ele em outro, outro patamar e quero só complementar uma coisa que o Alex falou sobre o Pablo, voltando só São Paulo rapidinho tá? ele falou do melhor do Pablo é, na minha visão, o melhor do Pablo para o São Paulo é o Pablo, o melhor Pablo em outro clube o melhor Pablo ele é ser um roupeiro massagista, vender hot dog lá no, no Morumbi, alguma coisa do tipo, mas não jogador de futebol. Porque o sócio torcedor que ele paga lá para assistir o jogo dentro de campo lá é impressionante. É só esse adendo aí.
0: Ô Alex, e o Santos vai ter esse confronto aí com o Ju, Ju, do Azeirense, pela Copa do Brasil, né? O é, que você que espera aí desse confronto? É, acho que a derrota pode pro pode influenciar de alguma forma.
2: Ah, eu acho que não, acho que não muda pouco, acho que aliás não muda nada, acho que o Santos continua com amplo favoritismo. Só que é aquela, né? Essa Copa do Brasil está gostando de, de nos causar surpresas, né? Então é aquela. O Santos ele é totalmente favorito, mas tem que ficar de olho na juazeirenses que vem fazendo uma série bem interessante é uma das candidatas a subir para a Série C, mas eu acho que, não, acho que não interfere não, acho que o Santos realmente continua com o favoritismo, a primeira, se não me engano, é na Vila do Miro, então acho que o Santos tem que, nessa primeira partida aí, tem que fazer um resultado tranquilo, até para chegar mais, mais calmo no jogo da volta, mas, ao meu ver, não, não muda não, acho que o Santos continua com o favoritismo, só que aquela... O Palmeiras também era favorito e perdeu para o CRB O Inter também era favorito e perdeu para o Vitória Tem que abrir o olho
0: é, E eu diria mais Eu diria não só a Copa do Brasil Gosto de pegar a peça O próprio Santos viu? O próprio Santos, inclusive Bom Vamos Vamos então agora Retornar Aqui ao nosso desafio Repetindo as duas primeiras dicas. Primeira, minha comemoração característica tem um motivo. Segunda dica, meu nome era certo em uma Copa, mas acabei cortado. É, comecei com o Fagner na primeira, agora eu começo com Alex. E aí? O nome que veio na
2: minha cabeça foi Marco Royce. É, Tem duas Marco. Copas, inclusive. Foi Mas enfim, eu lembro que uma era muito certa, era o melhor jogador do time e foi Só não seria comemoração.
1: Tá. É, Fagner? Neymar? Tá bom. Silas?
3: Eu vou.
0: Vou de Romário. Tá bom. Então, Alex no Marco Reis o Fagner no Neymar e o Silas de Romar. Então, vamos de terceirinha. Já chamei o meu país de vergonha por conta de um acontecimento específico. Então, a terceira dica é... Já chamei o meu o meu país de vergonha por conta de um acontecimento específico tá, e já já voltamos então bom, vamos falar agora um pouco de Olimpíadas é, vamos começar com a seleção feminina, Alex Brasil venceu a Zambia aí enfrenta o Canadá aí nas quartas de final sexta-feira as meninas estão fazendo bonito nas Olimpíadas é, eu tô acreditando muito é, Nelas ah, é, é muito complicado Sim, o ouro Mas eu tô confiante, viu Eu tô gostando muito do que eu tô vendo é, E Cara, tá sendo Uma alegria muito Grande ver essa seleção Jogar E, que, e você O você, que, que você tem observado aí das meninas?
2: Bom, Thomas, acho que foi uma primeira fase muito boa, muito boa mesmo. Acho que só seria melhor se realmente tivesse sacramentado a sacramentada vitória com a Holanda. Eu acho que o primeiro jogo com a China foi assim, cheguei chegando, estamos estamos fortes, né? Acho que diferentemente de outras Olimpíadas e até Copas do, Copas do Mundo, é, o Brasil não, não está... Não, não, não estava sendo cotada como uma das favoritas. Mesmo com Marta, enfim, apesar de outras temporadas, inclusive o último Mundial que ainda o Vadão estava dirigindo, se falava-se mais um pouco da seleção brasileira, até muito, obviamente, por conta da Marta e na época também da Cristiane. Só que nessa, a seleção foi colocada num patamar de tipo, olha, estamos começando um trabalho, não é o um final de ciclo, a gente ainda vai ter uma continuidade. Então, há, algumas seleções à frente, estavam à frente da, da, da seleção brasileira nas Olimpíadas. Então, aí você chega, já mete um 5x0 em cima da China, porque tudo bem, tem as suas limitações, apesar de estar investindo não só no futebol feminino, como também no masculino. Aí você já chega chegando, digamos assim, e na segunda partida ali, acho que foi o grande... a grande... a grande partida da seleção, mas não só pelo que foi o campo, né, na verdade, mas é, foi muito simbólico o que aconteceu nesse 3 a 3 porque inclusive a própria Holanda é, é uma das cotadas para ganhar um ouro olímpico, e assim, uma das, das principais cotadas, então aí você fazer o jogo da maneira que foi, não foi um 3 a 3 com a ah, jogou no contra-ataque, fez achou três gols ali achado, pronto, foi um, um baita jogo, não. Foi um jogo em que realmente houve oscilações, né? como também na Holanda, uma hora a Holanda melhor, uma hora no Brasil, só que o Brasil se comportou muito bem durante todo o tempo. Se impôs realmente como uma favorita ao título. Então, foi muito interessante dessa forma simbólica ver a seleção feminina dessa forma. E aí, hoje, acho que né, fez ali o simples, também não precisava de muito mais. Eu sei que muita gente quer ver gols, quer ver goleadas, mas era um jogo que não precisava. E aí, já Acho que há uma evolução muito forte no trabalho, Andressa Alves, que estava até cortada, está se muito importante né, nessas Olimpíadas também, e assim, agora pegando o trajeto, eu acho que o Brasil poderia ter sido pior, o Canadá é uma equipe muito tradicional, é uma seleção, não é boba, muito pelo contrário, mas é uma seleção que eu coloco no mesmo patamar do Brasil assim, de bem igual e o Brasil poderia ter pego outra seleção muito mais forte e depois, caso passe, pega um Estados Unidos que tá no final de geração não tá tão bem assim né inclusive fez a sua pior campanha na, na, na fase de grupo das Olimpíadas, então acho aí que o que já foi mostrado da seleção brasileira é muito interessante e o que foi e o, o que dá para projetar com os confrontos, acho que não é o pior dos cenários. Acho que dá ali para sim conseguir uma vaga na, na, na final. Ele não é um, não tá um bicho de sete cabeças. E, mas lembrando, mais uma vez. Né, caso chegue, caso passe no Canadá. Só de chegar na semifinal já é um feito muito forte. Por uma seleção que está se preparando para as próximas competições. Essa seria só um desafio. Essa seria só para... Vamos testar para ver onde nós estamos. E elas estão mostrando muito mais do que eu e muitas pessoas esperavam.
0: Sem dúvida nenhuma. Está uma... sendo muito bom ver as meninas mesmo. E você, Fagner? É... Você concorda com o Alex? Você tenha... Ou você vê de alguma outra forma?
1: Eu concordo até certo ponto. Eu ficaria muito feliz se essa seleção fosse coroada com ouro. Que... A gente, como um bom brasileiro da terra da bola, a gente quer sempre ver o Brasil ganhando, né? Títulos e o ouro ele tem que vir. O Olímpico eu torço muito para vir. E seria muito lindo também para coroar essa seleção aí de, de Marta, Formiga e companhia, né? Cara, acho que seria o desfecho perfeito para essas jogadoras, considerando que na próxima não estariam, né? Mas ainda assim, cara, eu, é, eu achei linda a estreia contra a China, mas eu fiquei um pouco ensabiado no jogo contra a Holanda. Tudo bem que a Holanda, cara, tem uma seleção fortíssima, né, foi vice-campeã da, da última Copa. Mas a, a postura ali, cara, eu, eu acho que esse, esse 1x0 que o Brasil deu contra a Zâmbia, né, se fosse controlando, eu convenceria mais. E o mesmo 5x0 que aplicou na China, que teoricamente é um time mais preparado do que o time africano, eu acho que não seria o curso normal. E não foi o curso normal, do meu ponto de vista. Então, isso me preocupa um pouco, mas vou seguir na torcida. Eu acho que o Canadá, como o Alex disse, é um, é, as meninas não são bobas, sabem jogar bola. Eu acredito que o Brasil ainda passe do, do Canadá, mas aí depois a gente vê as, as gigantes, né, que provavelmente devam estar tá aí no páreo, que é a Grã-Bretanha, os próprios Estados Unidos, que não fez uma campanha muito, bom, muito boa, mas é a mesma base que foi campeã da Copa do Mundo, então eu, eu vou seguir torcendo, mas não tô muito confiante no, nas meninas, não. Apesar de querer muito ver essa seleção coroada com com Ouro Olímpico. Assim, eu acho um desperdício, como a, da mesma forma que eu achava um desperdício o Messi parar de jogar bola sem ter um título com a Argentina, eu acho mesmo da Marta não ter uma, uma Olimpíada, por exemplo. Eu acho um, um grande desperdício, assim que é um nome gigantesco para a história do futebol. E é algo que a gente, a gente quer ver. A gente torce muito para engrandecer ainda mais a história. A história. de amanhã, depois, a gente poder relembrar e falar: pô, eu testemunhei, eu vi a Marte que ganhou isso, isso e aquilo, e eu o Ouro Olímpico. Então, é... vou seguir torcendo. Vou seguir torcendo. Né? Apesar de eu achar que a barra vai ser bem dura. Certo. Continuo
0: Consegui... com você também. Ô Fagner, para comentar um pouquinho da, é, da masculina, né? O Brasil precisa apenas de um empate aí com a Arábia para se classificar, deve se classificar. Como que você tá vendo a seleção masculina nessas Olimpíadas?
1: Então, já a masculina eu vejo ela, ela mais madura, de fato. É... Eu não, não acharia um exagero dizer que até... Se não há uma das favoritas. Porque além da gente ter uma base muito sólida, já que. Histórico nosso, né? A gente tem, tem jogadores aí que são, são sensação no, no mundo. Né? Você poder ver um Dani Alves, por exemplo, que, cara, 150 anos de história de, do esporte. Ele é simplesmente o cara que mais tem títulos. Você vê ele com, sabe, com, com energia, com alegria, com vontade Ele estando no lugar que ele, que, que ele queria estar aí Ele queria estar com essa molecada, ele queria buscar esse título também Então acho que isso contribui demais com, com, com o pessoal, com a rapaziada Você vê o Richardson também fazendo um hat-trick na, na estreia sabe? O cara que é da seleção principal, ele pediu para estar lá também Pediu a 10 e o cara tá representando então acho que essas coisas é, fazem a diferença e eu acredito que o, o, a seleção masculina, cara, espero não ter a decepção de outras seleções, né, com exceção da de 2016, que foi quando a gente viu o, o olho dourado de fato, mas outras seleções a gente também achava que ia, né, aquela do, do Gabigol, por exemplo, e não foi, mas essa é o... Eu acho que ela tá bem, bem preparada assim para disputar o ouro. Eu acredito que vá.
0: Perfeito. E você, Silas? O que você tá vendo da seleção masculina aí? Um bom empate aí para estar tá classificado?
3: Ele empatou ainda esse time. É triste falar assim. Ele empatou ainda esse time. Cara! Desculpa, vocês estão jogando só com o cara da Europa. Vocês empatam com a costa do Marfim, que joga no... Desculpa, não desmerecendo a costa do Marfim, mas joga num futebol que é um nível muito inferior. Gente, tá jogando com o Daniel Alves na lateral. Os caras têm obrigação de levar esse ouro. Eles têm obrigação pela seleção que tá em campo. Vocês só vai ver, você vai ver cara que joga na Alemanha, que joga na Inglaterra, cara multicampeão. Richardson com a camisa 10. Pô, isso aí é obrigação. As meninas eu não falo nem tanto, mas a seleção brasileira é obrigação ganhar. E empate, pra mim, é um sabor de derrota. Esse time não pode empatar assim, não. Mas me desculpa, eu concordo com plenamente com o Fábio disse Notícia sobre é, maturidade, isso aquilo, mas eu não vejo essa seleção com, com todo esse futebol pra levar o ouro. Lamentavelmente eu tô falando isso. Uma seleção que só tem estrela. Só tem estrela, cara. E assim... Tem que trazer, cara. Tem que trazer a medalha. Não é essa é uma cobrança que eu tô falando. Não, é pelo time que tem. Pelo elenco que tem. Duno Guimarães, um dos melhores meio-campos da França. O Paulinho, lá na Alemanha, também tá sempre ali na artilharia. Anthony. Anthony do Ajax. Cara, olha o time. Tem cara que não jogou a principal pra jogar essa esse, esse torneio. O Bruno Guimarães, por exemplo, ele seria muito mais... 50 mil vezes melhor do que o Fred na seleção principal na Copa América, por exemplo. Então, assim, é... faz um muito alardo, fazem algo assim que, nossa, a seleção tá jogando bem. Não, eles têm a obrigação de ganhar. A obrigação é porque o time é bom, e só levou os melhores, até os três mais acima da idade, é um dos três maiores, sendo que um deles é um multicampeão. Por mais que ele tenha 38 anos, o cara é multicampeão, quando ele entra em campo, ele põe respeito. Eu acho assim, essa seleção ela precisa vencer, na verdade, mais do que vencer, precisa convencer que ela é o nosso, o nosso futuro para a futura para 2026, 2030 e assim vai.
0: Perfeito, então vamos agora para um quadro que nós amamos, gostamos muito, que é o respeito a minha história. É isso aí, isso aí. Alex, é contigo até hoje, né?
2: É, hoje eu trouxe aí o, o respeita. e olha, é um, é um cara que acho que se bobear, é um dos nomes que menos as pessoas sabem escrever. Se tivesse um soletrano de jogadores, acho que qualquer um não acertaria de primeira o nome desse jogador. Estou falando de Bastian Schweinsteiger, ou Schweinsteiger, enfim, a pronúncia é você que escolhe. Nascido em Comibor, Com no dia 1 de agosto de 1984, ele começou né, no, no, nos arredores, ali, no, no, nos bairros ali, e depois acabou migrando para o Bayern de Munique. Mas antes da gente chegar lá, quero contar algumas coisas bem interessantes. Primeiro, ele era assim, um fenômeno no esqui, por pouco ele não virou... Um, 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 um atleta do esqui, um esquiador lembrei da, da pronúncia correta da, da, da fala da profissão por pouco ele não virou um esquiador e sabe quem foi que, que convenceu quem foi uma das pessoas que mais convenceu ele a abandonar o esqui um, acho que um cara que vocês conhecem aí, acho que jogou pouco Franz Beckenbauer na, na época né, era, era presidente do Bayern de Munique e foi um dos que convenceram, porque até os 18 anos, até se tornar profissional, Bast, como é conhecido na Alemanha, ficou com a vida dividida. Serei esquiador ou serei jogador de futebol. Não sei, um, um dia perguntarei a ele se ele se arrepende, mas eu tenho certeza que, pelo menos ao meu ver, muito obrigado, Bast, por não ter se tornado um esquiador. E aí... Ele começou logo cedo, logo com 18 anos Ele já fez a sua estreia no, no profissional do Bayern de Munique Inclusive ele fez em 2002 No ano que o Brasil foi pentacampeão em cima da própria Alemanha E de, na base Lá ali no comecinho ele era meia direita Ele era Como, como é, uma história até parecida com Beckham, né? Guardadas Não guardadas as devidas proporções, não, acho, acho que Se converso Ele era meia direita, jogava mais como um jogador Ofensivo, até que Luiz Van Gaal Que né, foi treinador da seleção holandesa em 2014 na Copa do Mundo, falou, não, peraí, acho que você pode jogar ali como meia, meio campista. Algo parecido, ele até há algumas falas, dizem por aí, que foi inspirado em Fred Rincon e André né A ideia, né? apesar das características serem um pouco diferentes, e aí virou, acho que, um maestro do meio campo. E a gente fala pouco, né? acho que é um dos, dos melhores meio-campistas que eu vi jogar e a gente fala pouco mas é, é porque era um cara discreto em campo, mas que para o time, para o funcionamento, funcionava muito e aí trazer aqui um pouquinho da da carreira dele né? começou em 2002 lá no Bayern de Munique inclusive ele passou 14 anos defendendo o Bayern de Munique e assim um dos maiores meio-campistas que o Bayern viu jogar e ele já começou com uma pressão, porque quem era o Thomas, vamos ver se você lembra, vamos interagir um pouco. Quem era o <risos> principal meio-campista da Alemanha entre 2000 e 2006? Balack. Exato. Ele era muito comparado ao Balack. E ficasse, ficava assim uma impressão de será que ele vai dar conta do Ricardo? Não sei vocês, deixo até a provocação aí, mas ao meu ver, não só deu conta como passou um pouquinho mas aí eu deixo com vocês depois bom Bayern de Munique né Ido no máximo um dos maiores vencedores da história do clube aí aí depois acabou indo para o Manchester United e aí sim se aquela eu não tenho dúvidas eu acho que esse arrependimento acho que ele tem né em 2015 né um, um um ano depois da Copa do Mundo inclusive ele acabou se transferindo para o Manchester United, ele queria coisas novas, ele próprio declarou isso, que a história dele no Bayern estava feita, que ele queria alçar novos voos, mas não foi tão bem. Contrato de, contrato de três anos e acabou cobrindo coé, é,
0: cumprindo. Cumprindo
2: dois e meio. E não foi uma passagem assim muito, muito, muito interessante. Acredito até que uma das piores contratações da história do Manchester United, pela expectativa que foi muito grande de cima a gente vai estar aqui, que até por opção técnica acabou jogando na equipe sub-23 do Manchester United e aí foi pro Chicago Fire naquela onda de, de jogadores galácticos que foram pro MLS, ele foi pro Chicago Fire e lá conseguiu desempenhar um bom futebol aí. o meio campista que ao meu ver como eu já disse poucos falam acho que tem uma história no Bayern de Munique que a gente pode pegar para os mais estrelados eu acho que a história dele a gente pode discutir futebol só que a história dele do Bayern, eu acho que não deve a nada é, Gerard no Liverpool, Chelsea e Lampard. Não vejo. Acho que talvez por serem únicos, talvez, porque o Bayern tem uma legião de maiores ídolos do que esses dois clubes, mas como meio campista e como referência técnica e como líder dentro de campo, eu não sei, não vejo assim, muita diferença. E a gente fala pouco, como eu falei, Basti, acho que foi muito marcante na sua geração, esteve inclusive na maior goleada da história da Seleção Brasileira em Copas, que foi o 7 a 1. Na Seleção Nacional foi essa a única conquista que ele teve, a Copa de 2014. Ele não esteve em outras conquistas com a Alemanha. E aí vamos, melhor momento né? em números, inclusive acho que tecnicamente e, 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 o o de 2012 para 2013, acho que foi o melhor, o auge o que eu vi, assim, espetacular. Mas, como eu já usei aqui um a um, de que eu acho que o auge do jogador era a Copa do Mundo. Então, coloquei aqui 2014 com a seleção da Alemanha. E o pior momento, pelo menos para mim, é 7 a 1 né? Que ele estava. Mas, para ele, deve ter sido uma maravilha. Eu coloquei, obviamente, com o Manchester United, como eu disse. Acho que foi, foi, muito, foi muito decepcionante a passagem dele do Manchester United. Vamos passar rapidamente aqui por alguns títulos. Campeonato Alemão, oito. Pouca coisa. Copa da Alemanha, a só Copa isso. da Liga Alemã, Supercopa da Alemanha, a UEFA Champions League de 12 e 13, inclusive. Supercopa, Mundial, né? duas Copas da Inglaterra, e aí alguns prêmios individuais pra, só para arrebatar aqui. Líder de assistências na Copa do Mundo de 2010, eu não me lembrava disso. Mas minhas pesquisas Também não sabia. Que eu bem interessante ele foi o líder de assistências e fatalmente foi para a seleção da, daquela, daquela Copa do Mundo de 2010. E aí vamos pegar algumas notas, repetindo aí pro o público que não está chegando agora, né? Somos em 13, todo mundo volta em alguns quesitos, são 10 quesitos, chute curto, passe curto, passe longo, velocidade, drible, marcação, jogo em equipe, bola parada, poder de decisão e técnica. Aí as maiores notas foi jogo em equipe, 9.9, e passe curto, 9.5, realmente, passe curto era, era muito marcante do Schweizer Tiger. E a pior nota foi drible, né? não era um, um meio-campista tão driblador assim. E a média final dele ficou 8,5. É isso, Basti, muito obrigado pelo que você fez pelo futebol. acho que precisamos falar mais de você. Desculpa por não falar tanto de você, porque realmente você teve uma história muito linda no futebol.
0: Perfeito, perfeito Alex. É bela escolha. Também sou fã do futebol do Steven Steiger. é Mas infelizmente ele caiu. Ele tá um pouco mais para baixo lá no nosso ranking por conta dos. dos nomes, né? É muita gente boa que tá aqui. Ele tá na 41 ª posição junto com o D'Alessandro, Steven Gerrard e Vanza Zamorano. Com 8,5, né? Ficou na frente de Etopo, Skous e Crespo, que estão com 8,4, e abaixo de Felipe Lan, Daniel Alves, Danilo, meia ex-Corinthians de São Paulo, Petkovic, Marcelo e Richard, que estão com 8,6. É, no ranking de volantes, ele está na terceira posição, junto com o Gerard, eles estão abaixo de Pirlo e Falcão. É, cara jogou muito era um maestro mesmo daquela geração alemã espetacular é, ele não aparecia tanto quanto Cross, ouze ou até é, mas cara a importância dele para aquele time era uma coisa espetacular inclusive a despedida dele ao futebol foi uma foi uma das cenas bem emocionantes também né me lembro bem da pedida do Schweinsteiger. Monstro, Monstro. É, belo escolha, Alex. Só para passar a nossa escalação aqui, hoje tá Neuer ou Rogério Ceni, Lan ou Daniel Alves, Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Carlos, Pirlo ou Falcão, Zidane e Zico ou Sócrates, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Messi ou Cristiane ou Garrincha. E aí, Fagner, gosta um pouquinho do
1: do Schweinsteiger, só um pouquinho assim, ó, Mano, monstruoso, né? E a apresentação do Alex fabulosa, Alex. Obrigado por compartilhar tantos detalhes assim, tanta riqueza. Realmente foi um gigante para a história do futebol. O Schweinsteiger ele é um dos produtos daquela revolução alemã, né? Que deu no começo dos anos 2000, quando as vésperas de sediar a Copa do Mundo. A Alemanha fez um investimento pesadíssimo desde a época da escola na base, e desde então o Schweinsteiger veio dessa base aí ali de 2000, 2002, na base das seleções da sub, né, até chegar à seleção principal, em, ali para 2004, 2005, e, e é engraçado que aquela Alemanha de 2006, que sediaria a Copa, eles não tinham o intuito de ser campeões da Copa do Mundo ali em 2006. É claro que isso acontecesse lindo, mas foi um rejuvenescimento né, dos comandados de Joaquim Lof. E o resultado disso a gente viu em 2014, né, que foi uma, uma seleção sendo campeã, assim, massacrando a seleção pentacampeã. Também estou com o Alex no pior momento do Schweissnager, ela está naquele 7-1 sim. Foi um dos grandes responsáveis, um dos piores momentos para nós, né, no caso. Mas era um cara de, de uma classe. Ele é o próprio cara que levava a ferro e fogo o, a, a, famo, a famosa frase de boleiro, né, que quem corre é a bola, não é o jogador. E esse sabia Exato. fazer a bola correr no lugar certo, além de ter, assim, um, um lançamento longo, uma patada super assertiva foi um gigante mesmo do futebol prazer ter visto essa geração né, de, de Sean Steiger. e eu lembro nitidamente quando ele fechou com o Manchester United que aliás foi um erro daquele Manchester United de ser, de ser tão bom negociador de trazer bons jogadores que não levou a nada né? tipo ali ah, tá nas despedidas Nossa. do do Sir não quero o nome do treinador Tô com uns brancos, vocês me desculpem Ferguson. Ferguson. Sir Alex Ferguson, exatamente E aí tipo, naquela Naquela remodificação que a gente vai fazer Vamos trazer grandes nomes E aí acabaram em o meio de campo E queimaram várias estrelas, dentre elas O Schmeissnager Que foi uma pena Eu acho que ele teria ali outros destinos Que também sondaram ele eu acho que ele teria sido bem feliz como, por exemplo, a Juventus de Turim, na época Que foi um time que jogou a final da Champions League, por exemplo e, Mas, ainda assim, o Manchester era um dos, dos times mais ricos né? Acho que estava no top 2 Estava atrás do Real Madrid ou Barcelona Hoje os dois têm esse monopólio Mas, enfim, foi uma pena Uma escolha é, mal feita Também acho que ele se arrependa disso mas enfim, Eu achei que você que a história. Uma...
0: Eu achei que você ia falar que foi uma escolha mal feita pelo Alex de escolhê-lo.
1: Não, jamais. Jamais. <risos> o, monstro do... o monstro do degradê aí escolheu bem. Aliás, tá... se ele tivesse na zero, aí, ia estar tá um pouco semelhante. O monstro Mas do degradê. Foi um o... grande nome aí que... que a nossa geração viu jogar.
0: Perfeito, perfeito. E você, Silas? Gostava de ver o Schweinsteiger? Não,
3: gostava até 2014. Quando ele começou a tocar bola na área do, da seleção brasileira, eu não gostei mais, não. Aquele 7x1. Ele tocando bola na área com, com, com o Kedira, que era outro quadrado lá e... voltando na zaga do Brasil na... para correr. Eu gostava bastante, sim, do, do Schweinsteiger. achava um dos volantes que é, trabalhavam um... tinha classe sabia jogar com a bola é igual o, o Fagner disse aí que ele fazia a bola correr e ele não corria atrás da bola foi perfeito nessa frase acho que o, se o cross é o que é hoje, o Lan foi o que foi e, e o Kimmich está sendo o que é hoje pra mim é graças a esse homem aí que que ensinou esses caras a como jogar Miller cara. também Miller, Miller também Mas eu acho que a posição é diferente eu Acho que cara, uhum. o momento dele ali Então acho assim que ele Ele foi um grande um Maior dos meio campo que eu vi jogar Tive o prazer de jogar E essa questão aí do Manchester United Não foi uma escolha, né Ele quis levantar um time que estava quebrado, né, cara o Manchester estava quebrado Depois das, das contratações de Maria Falcão Garcia Entre outros, ele tentou lá Ser o um, um meio campo Que acabou não dando certo Mas que Nada apaga a, a carreira tão vitoriosa Que ele teve no Manchester United no, Desculpa No Bayern de Munique E nem na sua seleção Onde Foi campeão do mundo
0: Perfeito, filhos. Bom, esse foi nosso Steiger, o nosso Bastian de Queria dar os parabéns aí pelo Alex pela escolha também. Excelente. Não sei, alguém tem mais algo sobre o Steiger para acrescentar? Ah, oh. e só para constar, constar também. Concordo com você, viu Alex? Para mim ele
2: passou o bala. É, de longe. Ganha. Perfeito. Só, só a última informação é que depois da Copa do Mundo ele herdou por dois anos a braçadeira de capitão da Alemanha aí se aposentou na Euro de 2016
0: Perfeito Perfeito Bom,
2: Bom é isso
0: um grande personagem hoje aqui o nosso querido Steiger, ou como diria nosso querido professor Steiger, né <risos> E é isso. Vamos voltar então para o nosso desafio assim com o apresentador. Você sabe o que eu tô fazendo, né, Alex? Agora, enquanto eu tô falando,
2: Enrolando você enrolando. Você achar a vinheta certa. Eu, eu... Exato. É espetacular. Uma boa tática Isso é. Você
0: vai falando. É, não é. Você vai falando assim mais espaçado, sabe? Que é o <risos> tempo. Você vai falando assim, ó: que é o tempo pra você achar a vinheta. No momento que Silas tá psicografando aí, né? Mesmo <risos> <risos> pro desafio.
3: Hoje eu acerto, hoje eu acerto.
0: Bom. Eu só queria lembrar um pouco aqui também, antes, a gente falou do St. Weinsteiger e a gente não pode deixar de lembrar a existência do grande clube atlético minense. Certo? A presença desse clube no futebol é
1: inesquecível. Máximo respeito. O
2: Parece... tá é ele é sócio torcedor, inclusive. Quando ele veio pro Brasil, ele se apaixonou pela torcida.
0: Exatamente,
2: exatamente.
0: Foi. Bom... Vamos para o desafio então, <risos> repetindo as três primeiras dicas, minha comemoração característica tem um motivo, segundo, meu nome era certo, é uma copa, mas acabei cortado, terceira, já chamei meu país de vergonha por conta de um acontecimento específico, Fagner começou na primeira, Alex na segunda, Silas, você falou continuo que você sabia de aí?
3: Romário, continuo de Romário, tá bom.
0: Então tá aí Alex, pela cara Eu acho que você não
2: Tá muito em dúvida aí, né? Muito Muito de assim Mas o pop de gocidas é muito bom
1: Certo Fagner? É tão bom que eu acho que eu vou seguir Vai ter uma quarta dica? Vai É tão bom que eu acho que eu vou O Neymar não, não falou que o Brasil é uma vergonha Ele não falaria isso
0: não pode repetir, ah. viu, Fagner? Eu esqueci de te avisar. Agora é cheio de regras, tá...
1: Ah, tem que dizer. Não,
0: acaso tá, você fosse pensar em ir no Romário também não pode. A gente ah, não mudou as regras. Ah... Não
1: pode. Ah,
3: tá. Agora tá um monte de regra agora, meu amigo. Não dá pra.
1: Poxa Silver, você não me avisou antes, irmão, olha aí.
3: Rapaz, tá ficando mais difícil aqui, hein? <risos> é,
0: é por isso a questão de cada um. A importância de cada um falar antes em, em cada bloco, ah, entendeu?
1: Entendi, entendi perfeitamente. Eu tinha falado viola. Irmão! Também não acho que batistuta de chamaria a Argentina de vergonha. Seguindo viola, vai. Eu posso repetir é. o meu próprio primeiro, certo? Silas, isso pode? pode? Tá permitido, Silão? Ah, tá sim. Ah, calma aí. Eu vou de viola, eu vou
0: seguir, vou seguir no viola. Então tá. É, deixa eu só mandar a terceira
3: dica pros nossos colegas. Tá bem. Tem um rapaz aí do nosso, nosso time aí, eu esqueci o nome dele. É, muita gente lá, eu não gravo não. O rapaz lá acerta toda hora. Toda hora ele acerta. É o Renan. Mano, e é sempre ao,
0: É sempre no, no, nos acréscimos é depois da quarta dica E assim Quando tá pra fechar, pra dar a resposta Ele manda e acerta O Alex adora isso Porque o Alex tá em segundo lugar No ranking e, e o Renan tá em primeiro
1: Mas tá longe O Renan tá longe
0: Tá acho que quatro pontos na frente Alguma coisa assim, né Alex Não lembro, deixa eu ver aqui da...
1: Eu acho que é 3. É 3, é hora. da é o palpite?
0: É por aí. É. O Renan tem 11,
3: é, o Alex tem 8.
1: É, Silão. Vou tentar Sil... tirar essa eu... diferença aí com o Romário, hein? Pergunta o Tom. Eu... Eu... Eu eu tá tá... 18.
0: Você tá junto comigo, viu, Silas? Só pra te avisar, viu? Você tá em 3 acertos junto Romano, comigo. Você tá
3: todo dia aqui, cara. Você tá todo dia aqui. Cara, eu cara
0: vou, vou te falar uma coisa, Silas. Apresenta o programa! Apresenta <risos> o programa!
2: O Alex, fala aí pra ele como é. O Alex abre mão de, de dar palpite quando ele tá apresentando. Mão. Apresentando eu abro mão, esquece. Esquece. É, vai brincando, vai pensando que é fácil, assim.
1: Virou DR. Então
0: vamos... Não, é... Não, o Silas quer trazer as coisas no ar, ele leva velho.
3: <risos> ô ô teve um dia aí que a gente te desentender eu falei, um pouquinho assim. não, ixi, teve um dia aqui que eu falei eu acertei, já era, pode marcar um ponto pai aí eu acertei. chegou, não era, cara
1: ixi mas, é, mas, cara, achei... você teve que aturar, aí você teve que aturar ah,
0: não, mas ninguém tinha falado nada, ele ele mesmo que já aturou a tesoura pra ele, e chegou e falou assim Ô, tô fazendo, tô passando vergonha aqui hoje, hein, ele mesmo que veio com essa, Bom, vamos lá Bem, quarta dica O meu nome esteve em uma frase de provocação Por conta de uma eliminação de um clube Por parte de rivais desse time Nessa eliminação desse clube Eu fui protagonista Repetindo o Meu Nome esteve em uma frase de provocação por conta de uma eliminação de um clube por parte de rivais nesse time. Nessa eliminação, eu fui protagonista. Já, já, então, é... falaremos... Ah, eu, gente, eu esqueci de falar os palpites dos nossos amigos. Depois da primeira dica, Matheus Vinícius falou bebê, Diego Rafael falou Cristiano Ronaldo. Após a segunda dica, Renan Sky falou Falcão Garcia. Lembrando que a última dica o último palpite de cada um, tá valendo. Eu acho que o Alex sabe. Pelo, pela cara dele, eu acho que ele sabe. Mas já já, já já vamos dar os palpites. Tá? Então, gente, vamos para as nossas queridas dicas culturais, já que o Alex tá fazendo a oração dele ali. é <risos> Tem indicação aí, Alex, de dica cultural para para nós, para nós
2: hoje. Ah, primeiro, né? Sempre, podcast pitoresco hoje. Carla Andrade, defensora pública lá no Piauí. Ela, tem um, ela é à frente de um projeto que é o Vozes dos Quilombos, que procura trazer um mínimo de dignidade para os indígenas lá do Piauí, né? Tem as reivindicações, enfim. Ela faz um trabalho muito bacana. Ela contou bastante sobre esse projeto, tá bem legal. Mas, é, além dele, né? Sempre o tradicional. Vou indicar hoje a série Loki. Né? Indiquei recentemente a Viúva Negra. E agora a série Loki. Que tá muito bacana, muito divertida. Ah, Olha lá, a série Loki não, perdeu. Eu inverti. Eu indiquei Loki, hoje vai ser Viúva Negra. Né? Um filme que é, 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 digamos que uma despedida, né? para quem acompanhava bastante aí. O universo cinematográfico da Marvel é uma despedida para uma grande personagem. Né? Acredito até que foi numa linha cronológica errada aí. Mas é um filme muito legal, assim, é, tem muita ação, tem, tem tudo que um, um bom filme de ação deveria ter. O começo traz ali toda uma história que sempre foi uma, uma crítica né, dos, dos admiradores da do, dos filmes da Marvel De não ter ali a origem dela E acabou tendo E é muito legal, cara Então, mesmo, mesmo você que não é familiarizado com, com esse universo Você vai se divertir bastante É um, é um filme bem legal Então indico aí a Viúva
0: Perfeito, Alexander Silaço E aí?
3: Thomas, eu vou mais uma vez Indicar aqui a página da minha igreja, né? A vive Church Mas eu também vou indicar um livro Não é o seu, tá, Fagner? Desculpa que eu vou deixar você falar do seu livro Você se não fique chateado Bom, pra gente que gosta bastante de futebol É o livro que eu comecei a ver Eu comprei, na verdade eu peguei toda a coletânea, né? É o Guia Politicamente Incorreto do Futebol Esse livro ele mostra pra gente assim De uma maneira bem mais... Abra gente e, e mais descontraída. É cada caso que aconteceu no futebol desde o início lá com Charles Miller até o 7 a 1 Na verdade já está atualizado, né? Esse, esse livro com o acontecimento da pandemia, né? Ele já tá. Ele, esse livro ele todo todo ano ele atualiza duas ou três páginas. Eu comprei toda a coletânea Eu comprei já faz cinco anos. Eu tô, tô, Cheguei no futebol agora. Eu já li do rock o da política e o da filosofia agora eu sobre o futebol eu achei muito engraçado muito legal e muito interessante para quem gosta aí da de saber mais um pouco da história do futebol brasileiro e mundial
0: perfeito Silas obrigado eu vou deixar nosso querido Fagner por último hoje né para falar do também do livro dele cara eu vou eu vou na música hoje duas coisas um, um livro barulho o barulho da, na minha cabeça te incomoda Steven Tyler tá? tá a autobiografia dele eu já indiquei aqui uma vez volto a indicar é uma é um grande livro é uma é uma autobiografia espetacular para quem não conhece o Steven Tyler grande vocalista do Aerosmith tá e, cara, vou indicar o um álbum também. The Beatles, White Album. É, eu tô sempre em fase, escutando mais, mais álbum. É, inclusive, esse álbum inspirou o último vídeo que eu subi lá no Thomas na Lagoa, a música I'm So Tired, que inclusive fica mais uma aí. Pra, pra quem quiser acompanhar um besta tentando tirar um som lá no YouTube, tá lá Tomás Malagoa canal aí de de música inclusive eu já convido Wagner Nascimento pra um dia fazer uma collab comigo lá pro canal, então o convite tá feito no tá ar aceito. Tá?
1: já está então, aceito tá. também no ar
0: agora eu quero, quero ver a gente só conseguir o tempo hábil, mas a gente chega lá <risos> <Bom> chegar, <risos> irmão,
1: vamos chegar, vamos ó. chegar ó. Vai rolar. Pedinho um
3: cruzado. Se eu assistir, eu vou falar vou perguntar se é o cover do Xamã.
1: <risos>
0: <risos> Poderia ser o Xamã. Vou perguntar, Poderia principalmente ser. Principalmente o Passa Fagner com, a, com as madeixas lisas dele, né? Faz mais sentido.
2: <risos> Fagner... <risos>
0: Sua, sua dica Cultural aí para a gente Inclusive, eu me lembro Uma vez, Fagner e eu A gente tava participando de um projeto Lá na extinta Faculdade de Rio Branco Que não era o um futebol apaixonante E era impressionante, chamavam ele de Thomas E me chamavam de Fagner Todo dia, todo dia era isso Lembra, Fagner? E pra ajudar, Toda a vez.
1: gente sempre tava com camisa parecida Aí eu confundi a galera E tava os vez. dois de
0: coque
3: sempre nossa,
1: um ia de xadrez, cara. outro ia te de xadrez, um ia falar. de
3: camisa de banda, outro ia. Eu vou falar, o primeiro dia que eu conheci esses dois, eu vou falar mesmo, eu achei que os dois eram irmãos e tal. Não, os caras tinham se conhecido naquele dia também, cara. Nós três tínhamos. de se conhecer. Verdade, verdade, verdade. Os caras que era irmão,
0: mas é é era porque...
1: mesmo. Nossa, e a gente cara. chegou junto ainda, né, Silas? Foi Exatamente, mesmo. a
0: gente chegou junto no, no local. A gente estava na. Na primeira vez lá, né, todo mundo tava se conhecendo, daí a gente se encontrou na rua, daí ele me perguntou Você tá indo na, no, no, na reunião aqui, do, que era na confraternização? Do, do Esportudo Do daí já entramos juntos lá, e já, já, já aparecia, a gente se conhecia realmente Pode falar palavrão é aqui não, toma,
3: é palavrão isso aí, viu para Silas, vai, você é, você é muito rancor, você é muito rancoroso, Silas. Não, pô, hoje rancoroso. a gente tá, A gente tá em outra página, pô. Tá falando de do, do concorrente, não dá, né, meu? bom. Não.
0: Tá não, eu puxei
1: a fila, foi mal. Eu, eu causei a DR aí de novo.
0: <risos> Fagner Manda aí a nossa dica cultural e aproveita e fala assim do melhor livro aí dos últimos tempos já lançado.
1: Jesus, ainda bem que eu tô sentado aqui, eu quase caí da cadeira dessa daí
0: Jesus é você é. mesmo, já tá falando, chamando você mesmo né?
1: Olha, já me confundiram na rua A Quando posso chamar, é
0: a primeira vez que eu posso chamar alguém de Jesus, que alguém não me
1: chama de Jesus É, então Bom, vamos lá, <risos> vocês dois queimaram minhas duas indicações, uma seria o... Podcast pitoresco, que eu já falei anteriormente o Alexandre. É, Pode voltar
0: a indicar.
1: E outros é um então, podcast pitoresco, cara, um programa bem descontraído, bem legal. Só jogar podcast pitoresco lá no, no Spotify, que já aparece. Tem vários programas bacanas. Aliás, tem um que é solteiro na pandemia, cara. Eu ri bastante, eu <risos> indico. É, o canal Thomas aí. na Lagoa também canal Tomas na Lagoa, então, um bom canal de YouTube para assistir. Mais um besta aí também. Entendeu? E além disso, tem um, um produto de um outro besta aí também, que é esse que vos fala, dessa vez. É, eu não sabia, tava perto, tá? Foi é, ocasional. O meu livro, A Carta Sem Destino, como vocês gentilmente aí citaram, muito obrigado por isso, também não tava esperando essa oportunidade. Só explicando isso daqui, a história ela passa boa parte na Irlanda e isso daqui é o um cartão postal da Irlanda, que é o Cliffs of Moher. É um penhasco de 150 metros de altura, é um lugar. Como é que é a pronúncia? É. Cliffs of Moher. Você tá maluco. E, além disso, além do meu livro, só jogar no Google aí também, a carta sem destino. É, eu gostaria de indicar, vai. Começar uma novela aí, aos noveleiros e noveleiras de plantão, sobre o período do Império, né? E tudo começa aqui, ó, com a vinda da família real para o Brasil, 1808, de Laurentino Gomes. Livro excelente, que eu indico: tem imagens da época, tem bastante relato de como foi a vinda, a chegada, a receptividade e a adaptação da família real no Brasil. Da hora. Show. e por último, além disso eu assisti um, um filme que me fez pirar de vez então eu vou aproveitar para compartilhar aqui também, chama Lighthouse ou uh, o farol né? aqueles farol de mar lá, o farol deve estar uhum. disponível na Netflix que é uma viagem total um filme totalmente quieto, escuro bucólico e que te faz pirar assim de uma maneira como me fez, né? Pelo menos a mim. Então, essas são minhas indicações de hoje, culturais.
0: Maravilha. Show. Maravilha. Bom, vamos então para a resolução do nosso... Gente, prestem atenção, prestem atenção. Não sei se vocês prestaram atenção direito. Vamos lá. Primeira dica, minha comemoração característica tem um motivo. Segunda dica, meu nome era certo em uma Copa, mas acabei cortado. Terceira dica, já chamei meu país de vergonha por conta de um acontecimento específico. Quarta dica, o meu nome esteve em uma frase de provocação por conta de uma eliminação de um clube por parte de rivais desse time, desse clube. Nessa eliminação eu fui protagonista, tá? Ó, agora pra ser justo. Alguém quer falar, alguém sabe.
2: Tá com cara! Assim, um nome que pode ser, mas que também não pode ser, tem que ser agora, Edmundo. Alex, é... Edmundo. Eu vou trocar. Faz isso não, Ciro. mas com dor do coração. Faz isso não, Silas. O seu é muito bom, Silas. seu é bom.
1: Se trocar, eu vou pegar. Não, não, não pode. pode se trocar, eu vou pegar. Não pode? Não pode? Não
3: eu, vou... Não. eu vou de Renato, Renato Gaúcho.
1: você, Fagner?
2: Não, mas aí não. Antes do Fagner, Silas deitou. Se trocou, mas você trocou muito bem. Parabéns. Já que eu não posso pegar o Romário,
1: eu vou de Marcelinho Carioca. Bom. Certo. Considerando o que? Eu, o Silão falou que agora tem uma parte de regra e tal. É, as dicas mudaram também o rumo, notei isso. E eu não sei se é uma característica do senhor, não, Thomas é não ou tá se tá bem no padrão. Desafio...
0: Você não tá ligado os desafios dica... que apareceram
1: por, por aqui, velho. No... Você não tá ligado, no... Então, eu, 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 tô, eu tô percebendo por esse. Não deu dicas de país. Não deu dica de período, de época, de, Acabou de isso, língua? Peter. Irmão, tá assim, ó. Vai. Fala aí, é isso. O que você tem é isso. Os caras tá muito profissa. Muito profícia. <risos> Ah, Lógico que tá.
0: Teve um desafio que chegaram, chegaram com a dica assim, ó. Já vesti a camisa do Corinthians. Daí teve outros desafios. Sabe quem era a resposta?
1: Ah. O Haaland. Ah, mas aí mandou muito.
3: Não, beleza, ah, ah, ele, já vesti a camisa maior, do Corinthians Mandou muito Mas é um, é um nível onde? É um nível aqui, cara Que tem que... Você fala assim, da onde que o cara tirou isso? Da onde o cara filho tirou isso? Filho da
1: mãe, realmente
3: O menino é bom,
1: o menino é bom Enfim
3: bom, Ó
0: Enquanto aí vocês tem a última, última chance pra, pra pensar E ver se Seguem nos que vocês estão Queria também deixar, é, abraço aqui, Otávio Augusto apareceu por aqui, Ellen Caroline
3: também. Um abraço Acredito a que... Otávio e a Ellen. Muito obrigado aí, Viladinho.
1: Perfeito. Silas, isso não muda, né? Se Silas trazendo a legião aí. Não, isso no, é, mon... isso continua. esse continua. É, esse continua. Monstro...
0: Boa, ó, gente. Já dei uns minutinhos lá. Ninguém mandou nada também. Última chance. Alguém muda o palpite? Alex tá no Edmundo. O Silas tá no Renai. E o Fagner no... O que que o Fagner tá mesmo? Carioca.
1: Marce... Cari... Marcelinho Carioca
0: é Marcelinho. Renan Sky acabou de mandar um palpite. Ele Esse acabou é o perigoso, de mandar... né? É, ele, é acabou perigoso. Mandar... Isso, ele acabou então de mandar... Ele acabou de mandar...
1: Ele acabou de mandar
0: Benedetto. Mandou Sim, agora.
3: Olha
1: só, meu Nossa, amigo. Você já pensou, oh, Silas, eu vou. Se esse menino acertou, é, eu vou acreditar é... plenamente em você, ele viu? Ele acertou, hein?
3: Porque é o Thomas que fez o desafio e geralmente é a é irmã. É, lógico que é. É, geralmente é a irmã. Eu esqueci desse detalhe. Será?
1: Será? Se Vocês lembram é que, você lembra que lembra? lá atrás eu descartei o Batistuta, porque eu já pensei nisso, deixa eu ver quem da Argentina encaixa. É... Acho que não. Porque o Argentino não xinga a Argentina normalmente, né? Por isso eu descartei. Bom, vamos, vamos lá vai, então. Vamos lá. Primeira dica.
0: Nem a comemoração característica tem um motivo. É, em todas as comemorações ele, ele manda beijos pro céu em homenagem à sua falecida mãe. Segunda dica: meu nome era certo em uma Copa, mas acabei cortado. Uma lesão no joelho deixou de fora da Copa de 2018. Terceira dica: já chamei o meu país de vergonha por conta de um acontecimento específico.
1: Tal declaração. O ficou fora, hein? Quem falou do Royz aí?
0: Tal declaração se deu por causa da final da Libertadores de 2018 ser em Madrid, na Espanha.
2: Ah não, tá de
0: sacanagem Somos uma vergonha Como país, é isso que nós somos Quando saímos que poderíamos jogar em Madrid Doha e não sei onde Pensei, era loucura é, Nos tiraram o direito De jogar na casa Do River Plate, nossa intenção Sempre foi decidir a Libertadores No Monumental Quarta dica: o meu nome esteve em uma frase de provocação por conta de uma eliminação de um clube por parte de rivais desse time. Nessa eliminação, eu fui protagonista, mas será o Benedetto? Renan Sky, impressionante, como em todos os meus desafios. Em todos os. Oh, Wagner, Fagner, todo desafio que eu trago é sempre no final que ele vem e
1: acerta ponto pra analisar.
3: Você, você percebeu que o nível dos caras aqui fala, é
1: impressionante,
3: é, né? É, é, o cara, cara, mas... o cara eu eu ainda liga, faz três, três semanas. Ele não dá uma dica... Da...
1: Ele não dá uma resposta... Ele não deu dica nenhuma de língua. Você não sabe se o cara fala árabe, se é da Ásia, isso aí não tem, se é vai, da ah, Europa. Falar... Olha a cara do nosso cara,
3: amigo
0: Alex. Eu, olha a cara eu, do nosso eu, amigo Alex. Eu vou, te... eu vou te falar uma coisa, tipo... eu eu ainda, eu ainda quis trazer o Benedetto porque eu sabia que a gente ia falar dele no programa.
1: Ainda por isso. Mas ah, enfim. Ó, palmas pro Renan aí, máximo respeito, figurinha. Colher a figurinha do Atlas aqui, ó.
0: Enfim, tá aí então. Ponto para Renan e Sky, 12 acertos para ele. Renan 12, Alex 8. Tiagão e Matheus 7. Alan e Diego 4. Eu, Silas e Leandro 3. Edson Andressa 2 e a Lauren tem um acerto. Tá bom? É... Fagner? Cara, satisfação imensa <risos> ter você aqui com a gente novamente. É um prazer muito, muito grande. É... E cara, a casa é sua. Volta sempre aí. <risos> muito obrigado aí por ter. Por ter vindo. Topado. E casa é sua, venha sempre que quiser.
1: Irmão, eu que agradeço demais o convite, muito obrigado. Eu adoraria participar mais. Estar é... tá com vocês aqui me remeteu muitas coisas boas, muitas risadas que a gente já, já deu. E obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela receptividade aí de sempre. É, de verdade, cara, de verdade. E essa noite me fez muito bem. Obrigado pela presença nós, de cada um. Pra mim também. Valeu, valeu. Valeu, valeu demais. Fagner. Valeu, valeu
0: assim. demais. Portas sempre abertas para você, sempre mesmo. Silas Agostinho, pois obrigado que... mais uma vez. Valeu, Thomas. Hoje, relembrando um pouco é, a época 2019, 2020, do futebol apaixonante que o Fagner é aqui com a gente. Né? Valeu demais e até a próxima.
3: Valeu, valeu, Thomas. Valeu, Fagner valeu Alex por mais essa resenha aí que esse momento se repita várias e várias vezes né que aqueles programas maravilhosos sentado lá naquela mesa da Estita Rio Branco Rio Branco né era uma maravilha volto sempre Fagner é sempre um prazer estar com você aí nos conhecemos já é um longa data né trabalhamos juntos então sempre satisfatório desejo aí a todos aí uma ótima semana a todos os ouvintes aí Boa semana e tudo de bom até sábado Com um futebol apaixonante Sobre o que vai acontecer na rodada Do Brasileirão Próximo final de semana
0: É isso, valeu Silas Alexander Vieira, mais uma vez Obrigado aí demais Por mais Essa jornada aí E valeu
2: Eu que agradeço aí mais uma participação Dessa vez especial aí, né Nostálgico, como eu falei muito bacana ter o Fagner aí pelo menos dessa vez aí conosco sabe que é um prazer enorme é muito bom né estar nos nossos quartos novamente foi bem, foi bem legal foi bem bacana e pena que o Renan e faz questão de estragar né mas tudo bem mas... você tá deixa eu falar você tá bravo com o Renan ou você tá bravo com o desafio não, é com o Renan, que eu nunca ia pensar bebê, bebê em BDM nunca. Eu, cara, não, eu juro que muito eu trouxe. Bom, cara, muito bom,
0: muito bom, Eu trouxe porque eu, porque eu sabia que a gente ia falar nele. Eu falei, cara, vai ficar, na, talvez fique na é a, cabeça é o nome do né? É a segunda vez, né?
2: Mas vez a outra não acontece. fui eu.
0: Mas a não, outra não fui mas eu.
2: Segunda, mas é a segunda vez que isso acontece. A pessoa arma o desafio de que a gente não... Vai, vai falar muito do jogador a gente esquece de, na, na principal hora, falar Incrível. foi o Paquetá,
0: mas... aquele Porra. foi o Paquetá
2: mas ótimo desafio e foi um prazer estar aqui Obrigado, pensando.
0: e parabéns, esqueci de falar, parabéns pela escolha do Schweinsteiger que é um monstro também Fagner, o, monstro. o Fagner
1: oi posso dar só mais um, um último um último pitaquinho aqui, rapidinho um último recado desculpa aí, Não. meio leite então, me mora é, tô brincando, pode sim Óbvio que pode Cara, é, na verdade Eu coloquei essa camisa aqui Pipa, Rio Grande do Norte Em menção ao nosso Grande Ítalo Ferreira Que vangareou nosso primeiro ouro Nas Olimpíadas No surf, e era a mais representativa Que eu tinha Ela estava para ir pro sexto E eu fiz questão de segurar até agora Fiz um post hoje, uma hora, duas horas da tarde No Instagram e ela já tava para ir pro César para lavar, mas como eu sabia do programa, <risos> eu fiz essa relação, eu lembrei é do quatro que a gente ia falar de esporte. Entendeu? Eu, na verdade, é, eu nem coloquei ela para lavar. Eu segurei e falei, não. Em homenagem, porque foi um feito gigantesco. Apesar de toda a história do Medina aí, da namorada dele, de Mimimi eu assisti a bateria dele, eu também achei que foi injusto. Achei que foi bem injusto a pontuação. Uhum. Na hora era algo... Era nítido, assim, que ele ia ganhar. E, enfim, não deu certo. A gente poderia ter tido uma dobradinha brasileira. Algo que aconteceu só uma vez na história, né? Perdemos essa chance. Mas, enfim, isso não diminui a história dele. é um menino gigantesco. E... Viva o Brasil nas Olimpíadas. E tomara que venha mais e mais medalha surpreendente. E só para fechar aí... É, o, o skate... Tendo duas medalhas também é algo muito representativo, porque é um esporte barato e é um esporte que está na favela, que está na rua, que está na periferia. E é amplo, vai crescer ainda mais. Que lindo ver na estreia do skate a gente tendo duas medalhas. Poderiam ter sido mais também, infelizmente não deu certo. Mas que isso abra assim, a cabeça para molecada, que traga o pessoal para o esporte. Ao invés de, de pensar em outros caminhos aí que sigam o caminho do esporte, que é um caminho que no mínimo vai te transformar num, num cidadão de bem, assim, bem digno. É isso. Sem Valeu dúvida, pelo sem espaço. Dúvida.
0: Sem dúvida. Fagner. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Concordo, assino embaixo com tudo. E você, como sempre, fazendo discursos maravilhosos aí e totalmente coerentes. É, obrigado, obrigado demais, Fagner. Pela participação, volto a falar. Casa é sua. Espero que não, espero que não demore tanto tempo para a gente conseguir armar a próxima. E, e é isso. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes também que estiveram com nós na live, que estão escutando o nosso podcast. É graças a vocês que a gente está tá nessa aí há 11 anos. Já. Tá bom? Até sábado às 14 horas. Lembrando que terça que vem também estamos aqui às 19 h Um beijo, um abraço, eu sou o Thomas Lagoa aí. Tchau!